0: 我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 欢迎收听二7 2二八五耶
1: 。你在上周呢，我确诊了
0: 。没错，大家会发现他今天的声音比以往更 man， <笑>
1: 而且我会我会有点就是一直清喉咙，因为现在属于一个。
0: 刚康复，对对对，但没有完整康复，
1: 对对对，还会有喉咙还是有点怪怪的这样，对对
0: 对对,對,對,
1: 對然后反正最近要讲的事情就是确诊生活这样，嗯，就是每天都是在家上班
0: ，哦對，对，还是要上班，
1: 对，我就在家上班。可是那时候就是身体第一、第二天的时候不太舒服，所以就比较就发烧什么，我就休息，然后就比较少时间在用电脑，嗯哼，然后。剩下的时间可能就在睡觉，所以这这一周可能是我今年睡最多时间的一周了。<笑>就是最近有点睡眠不足，我觉得就是因为前一阵子我都睡眠不足，就是这一周
0: 整个给它补回来。对，
1: 然后就是免疫力下降，然后就刚好确诊。对，呃，但其实我只有第一、第二天的症状比较严重，严重就是发烧什么，但其他时间我都只有喉咙痒。就是有痰这样，其他拿到再来就还好，但是味觉得上面可能就是会觉得东西没那么咸，就是
0: 轻、oh, 微的背影响
1: 。對,对对，有有一点点，到现在还是有一点。就比如说我平常吃那个巧克力厚片，就是会觉得那个味道比以前的味道感觉比较香、比较重，现在的话就会变得比较淡。嗯嗯嗯嗯，就会有差一些。Oh. 我觉得可能跟。鼻塞可能嗅觉有关系，对吧？
0: 整组那些器官有连通的對對對，都有点影响。
1: 但还好啦，就其他就没什么太严重的症状。
0: 那还好，算是轻轻、嗯、症，蛮
1: 轻微的。而且我，哦、但是我食欲那一周食欲不太好。我那我确诊一周，大概可能是有快三公斤吧。对对，该哭还是不知道是该哭还是该<笑>,笑。对,對、啊、因为我就每天都只有睡一觉，然后吃的很少。嗯哼。然后就是
0: 、呃、康复之后就变得很漂亮。<笑>有
1: 吗？因<笑>为<笑>就是我那时候康复完，然后我妈说感觉你气色比较好。容光焕发，因
0: 为就本来睡不饱，然后又可能会嘴馋，会吃很多之类的。现在就是睡饱了，然后又瘦了
1: 。啊、呃，气、就是、色整个
0: 大恢复。对啊，
1: 就是气色变比较好，而且都没有化妆，所以都没有长痘痘，<笑>皮肤还变好。<笑>对，对，因祸得福、
0: uh-huh.
1: 啊！确诊生活就没什么好记录的，因为就每天都在睡觉
0: 。讲到这件事，就让我想到，我那时候确诊不是有承诺大家说我会拍一个确诊的 blog 吗？嗯、他至今还躺在我的手机里，我一个都还没动
1: 。<笑>所以是什么谁的问题呢？呃
0: ，我想就是我本人就是想推给一些档案的问题、嗯，就是他还是要经过一些转档啊， blah blah, blah, blah blah 但其实这些步骤其实不用五分钟就可以处理完，但我就是不想动
1: 。你经过了多久了？嗯、呃。<笑>快半年，<笑>也太久了吧
0: ？<笑>快半年，但我想说，反正我没有删他们嘛，所以我有一天会把它剪出来你说
1: ，可能是我们
0: 一百集的时候，我会把它剪出来吗？可
1: 能可能,可能这个病毒已经不复存在的时候，我再把它
0: 剪出来。所以希望大家有朝一日可以看到 Nature vlog 的诞生。好，那我们就是在这边祝福阿万早日康复。嗯，他今比以往。还没有活力，
1: 有吗？我今天很有活力，<笑>但是要讲比较多的话，喉咙会稍微比好。那我们就<笑>那我们就速
0: 战速决。好 ，OK。我今天要跟大家分享的事情呢是，呃、前阵子不是那个就是万圣节的时候，韩国不是发生离太远的那个拥挤的那个事件吗？嗯。然后我看到这个的时候，我就是一开始我是想说很夸张，因为我那时候一开始得到的消息是有很多人是被踩死。嗯，这样子，然后我就想说，到底有多少人可以导致有人被踩死？后来才发现，其实大部分人都是因为太拥挤
1: 窒息导
0: 致的窒息而死过世。这样，然后我就想到，我曾经有过类似的事情、欸，哎
1: ，跨年吗？
0: 不是，但是就是我是去看那个九令的演唱会。嗯，那呃，其实他那一场演唱会比较特别，是他是免费，嗯，然后在户外。所以基本上没有什么管制，基本上就是像跨年一样，你可能比如说演唱会，你就是先到前面就先赢这样子。然后那时候我还是一个国中生，所以我不太熟悉这些运作是什么。然后加上那场只有我自己去看，嗯、所以而且那天是冬天，很冷。嗯。然后因为没有什么管制，所以大家理应当就会一想要一直往前挤，然后真的会被挤到就是。明明那么冷哦，那一天我记得只有可能十度上下，可是我整个人一直在流汗，然后会，我自认为我已经算不矮的人了，所以我你应当可以呼吸到比较上面的空气，但我在那一天的时候还是有一种一直喘不过气的感觉，可是因为我的位置还蛮好的，可是我所以，我就不想要在你知道往后移动，然后是等到整个演唱会应该一个半小时左右，我都是那个状态。都是有点喘不过气，然后但是那个狂热的心又压过了喘不过。所以人是贴
1: 着你的，是吗？对，就很
0: 挤，你基本上是没有办法原地坐下的，你就是你的两个手背就会贴到旁边的人。而且那时候我旁边站了一个比我矮大概可能二十公分的女生吧，然后我就想说她根本什么都看不到，那她到底要怎么在这个这么多人里面呼吸？因为她还叫我帮她拍照啊
1: 、哦，真的、哦，因为她
0: 看不到前面，她叫我帮她拿她的手机拍前面这样子，然后但是。我就我也不知道要拍什么，我就就随便按了几张，然后就给他这样，对，所以就觉得真的是有可能会因为太挤而呼吸困难这件事是，所以我才想说哦，没想到如果假设那时候再更混乱一些，说不定真的会发生像这种事情。可是还好，那是在松烟的广场，所以它不是一个很狭窄的地方。就是其实可能不舒服的人，他就会往外面散
1: 了。哦，就是会自，还是会。他不是一个
0: 真的会限制到你没办法动的。它不是一
1: 个巷子啦。
0: 对对对对对对对对，所以就是大家去，尤其是最近要跨年了。但我觉得跨年，跨年，好像你们有听过这种案例哈
1: ？呃，应该说台北市的都会花蛮多警力在管制的。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯，所以我就觉得。还是要预防可能有这样子的事情。因为跨年的
1: 场地其实一还是会比离太远的那个场地更大、啊。因为我看那个影片
0: ，那真的是一个巷子，小巷子。对對,对，然后挤了，好像是好几十倍的容纳的量在里面
1: 。基本上
0: 就很像早上七点到八点板南线的节日
1: 。我觉得日本人可能更<笑>更,更能理解，对对對
0: 對對,对对对对对，所以就是。希望大家可以小心一点。在
1: 这些事件发生的前两天呢，就是我还跟我妈说想去韩国，然后想去离太远的夜店，然后结果后两天又发生这种悲剧，<笑>然后我妈就忧心忡忡，她就觉得说我会偷跑出去，就是参加万圣节，就是你说偷
0: 跑去韩国吗？不是，她
1: 说她觉得我会去一些人多的场所，她就很紧张。哦<笑>，然后我就确诊，那就也没有，也没办法去哪里。对。
0: 对对对对，还好、嗯、没去没去
1: ，就是希望这种类似的事件不要再发生了、啊，因为很可怕，真的。嗯，其实就想说，而且大部分都是很年轻的人，因为大家都去玩，对，都去都会只想说参加一个活动就会，怎么会变这样？这样子很严重。
0: 对啊，那再说个题外话，昨天我跟罗信友人去看了郭靖的演唱会，嗯，然后说实在的，比我想象的好看很多、欸，
1: <笑>這是什么？因为我
0: 算是我不算郭靖的什么死忠粉，我只算他的路人粉。嗯，这样。然后他的歌也好听，这样。然后他确实是，他说他出道十五年，然后这是他人生第一场大型售票演唱会。哦，真的、哦。对，所以很得来不易。然后他就讲一些感人的话，我自己也是觉得蛮感动的。对，然后他罗信
1: 有人有落泪吗？
0: 是没有了，但、哦、我以
1: 为他会哭诶、欸。
0: <笑>好像好像他蛮冷静的。对对对对对,对，就是一个题外话，跟大家分享一下。好，那我们接下来进入今天的案件
1: 。好，今天的案件很长，我会用我这个破喉咙把它讲完
0: ，用它的所有力气把它拼完<咳>。
1: 好，那今天要讲的案件呢，是日本三大神隐事件其中一件失踪案。OK， 那神隐呢，用日文讲的话叫做“卡米卡库西”，那意思就是被神怪藏了起来。然后导致的下落不明、失踪，然后这种神隐事件通常会发生在儿童身上，就像我们知道的神隐少女那样。那发生神隐的时候呢，通常当地的居民就会大声呼叫那些小孩的名字，就让他们赶快回来。那我们今天要讲的案件呢，主角是一名四岁的男童。案件的过程呢，仅仅经过了四十秒，然后男童就人间蒸发了。那今天要讲的呢，就是松冈生死神隐式案件。在这里，我先前情提要一下松冈家的家庭环境。那松冈家是一户五口之家，那一家人呢住在东京都赤城县的牛久市。那除了爸爸松冈正生、妈妈松冈圭子之外呢，还有三个可爱的小孩。那提到的主角生死，他排行老二。是家中的长子，然后还有一个七岁的姐姐跟两岁的弟弟。他的爸爸呢，松冈正生就是一个软体的工程师，那工作是蛮稳定的。那老婆松冈圭子呢，是全职的家庭主妇，就专心在家带三个小孩。那其实家庭很幸福又美满，但是接下来遇到的事就会让松冈一家陷入了崩溃之中，破碎了。对。事件呢，要从一九八九年的三月五号说起。那这天晚上呢，松冈家的电话就响了起来。原来是生死的妈妈松冈圭子的老家，就是打了电话来。那这个电话呢，其实是传来一个坏消息。电话里呢，就说到圭子的妈妈，也就是生死的外婆，因为生了疾病而去世了。那是很临时的，嗯，那走得非常突然。那这个消息呢，对松冈家来说当然是一个震撼弹嘛，一
0: 个噩耗
1: 。所以他们很快就收拾了东西，就准备隔天要回去处理后事，然后参参加丧礼。这样，那生死的爸爸呢，松冈正生，他就立刻向公司请假，然后要陪心碎的龟子一起回老家。那隔天一早呢，一家五口就驱车前往龟子的老家德岛。那德岛呢，距离松冈家呢，其实是七百多公里
0: ，非常远
1: ，真的非常的远，开车大概要十一个小时，
0: 好累，
1: 就是我们开开了台北到高雄两倍的车程，来回，对的概念，所以大家都知道，就是
0: 一个长途
1: ，一个超级长途车程，非常的累。抵达外婆家之后呢，他们就参加完仪式呢，松冈正伸就刚好与龟子的亲戚。聊天聊到说哦，他们今天还没有找到要住哪里，因为都很累了嘛，不可能当天来回，嗯、那那就已经真
0: 的会过劳，对，
1: 真的会太辛苦。嗯，所以呢，那亲戚就很热情的邀请他们来自己家里住，然后顺便可以休息一下，然后散散心这样。那这个亲戚的家呢，其实，在六十公里外的真光市。之后呢，松冈一家就随着亲戚就驱车前往。然后就决定今天晚上在这边住下。那亲戚家呢，其实在一个比较偏僻的位置，它在一个山坡的半山腰，就以交通来说不是太方便，因为前面只有一条路可以进出，而且那条路是比较有点乡间小道，这样有点像是大家有没有那种感觉，有点像是《神银少女》的那个。
0: 前往那个贪污前的那条路，对对对，
1: 就是旁边都是树林啊，只差没有隧道这样子，嗯嗯嗯嗯对。但旁边就是比较安静，然后都是
0: ，杳无人烟、嗯，
1: 对，有一点那种感觉了，神
0: 秘感了，有神秘感
1: 。那住家之间呢，都距离的比较近，然后环境就十分的清幽安静。那时间呢，就来到了三月七号的早上七点半。松冈一家呢，其实很早就起床了。妈妈圭子呢，就跟亲戚一起在厨房里面准备早餐。到了八点十五分，爸爸正生就带着孩子们一起去散步。这样，因为山区的路就刚好提到，就是比较陡峭，比较稍微树林比较多，所以呢，其实爸爸路程中就都抱着最小的弟弟在散步的。其他小孩就是手牵着手啊，防止走散这样。就在结束散步行程的时候呢，生死就在门口拉着爸爸，他就舍不得回去，他还想再多晃晃这样。然后爸爸就因为很爱小孩嘛，就是想说，哦，那先把小最小的弟弟抱进去之后再出来带
0: 生死继续玩。
1: 对，那他就叫生死在原地等一下，他马上就出来这样。然后之后呢，他又走进去，然后把弟弟交给了妈妈。然后就在这短短的四十秒的过程呢，生死就消失了，原本那个位置就不见了
0: ，完全没有任何对，而且过程
1: 中不到一分钟哦。那心急如焚，爸爸就想说，会不会是他等不及了？他可能先跑去了，对他可能先跑下楼梯了。这里要提到，其实亲戚家前面是有一个石梯的，那个石梯的间距比较大，就是比较稍微没那么平整，嗯，对。那他就想说，哎、欸，生死会不会就是已经先到楼梯下等他了？然后他就赶快探头下去看，然后发现生死不在，而且以生死就是四岁的身材体型来说，他不可能在这短短的一分钟之内就立刻下去的，嗯，对他来说是非常吃力的，嗯，所以他就想说，哎、欸，这怎么怎么都不见了这样？那之后呢，爸爸就只好把目标。转移到旁边茂密的山林，他就想说他会不会是跑进去了。嗯，然后他就开始喊叫啊，大叫声死的名字，但声死都没有回应，就是完全就是鸦雀无声。之后呢，就赶快通知亲戚，那亲戚就召集了当地的村民一起来帮忙寻找声死。但不论怎么找，怎么喊叫，几乎整个村的村民都来了，那是都没都找不到，整个
0: 村都翻遍了
1: 。对。就在早上十点的时候呢，爸爸郑神就决定报警。那警方抵达现场之后呢，就同样对房子周围，就是失踪地点附近开始进行搜索。那截至目前为止，大概已经有一百人投入了这场搜索行动，可是呢，完全没有生死的下落。那就一直到了隔天的三月八号，警方呢又再度加入了一百名的警力搜索。这时候已经有两百人都在寻找生死了，可是生死依旧没有他的踪迹，连他的什么鞋子、衣物都没有被发现。嗯，那找不到儿子的松冈一家呢？其实没有放弃，他们决定在亲戚家多停留一个礼拜，等待儿子的消息。说不定
0: 他会回来。
1: 对，他们这样谈的第一时间去接送他。这样，嗯，那就在3月16号呢，却接到了一通奇怪的来电。那这通电话呢，也是本案的关键点，因为它非常的神秘。其实为了预防生死有被绑架的可能性，那警方早就在亲戚家的电话已经装上了那个录音设备了。对。所以其实这个对话应该是照理来说是要被录下来的。那电话一开始呢，是由爸爸郑生接听的。这时候郑生就先说了：“你好，来电的是一个女人。”声音呢，听起来大概是三十到四十岁左右，就还算年轻。然后这时候对面的女子就说：“你好，请问松冈太太在吗？”然后正生就回答说：“哦，你稍等一下。”然后这时候正生呢就把电话交给龟子的时候就说：“哎，不知道是谁找你，口音听起来像是德岛人，就是听起来像是
0: 当地人。”
1: 对，那他就把电话递给了龟子。那这时候，龟子接起电话就说：“你好，我是松冈太太。”女子又说：“松冈太太，你好，我这边是家长代表，我在为幼儿园这边帮你收集慰问金，因为听说了你儿子失踪，这样就大概讲这样的内容、嗯。那打扰你真的很不好意思，但我想确认一下，这笔钱应该要送到哪里去？”然后龟子就说：“诶、欸，你是城曦幼儿园的吗？”然后女子就说：“哦，对对对，我是这样。”那鬼子就说：“你的孩子也是月亮班的吗？”然后女子就说：“是的，我是月亮班的，而且我的女儿是中原真理子，我是她妈妈。”这样。嗯、那鬼子就说：“哦，中原太太你好，那我们明天其实就预计会回赤城县的，那你还是就直接送到我们家里好了。”然后女子就说：“哦，那太好了，那我就抽空把慰问金拿到你们家这样。”那整通电话就结束，那可以听得出来，其实呢，这个人从头到尾都在附和龟子的的话，对他从来没有表明自己是什么幼稚园，自己是什么班，都是等龟子讲完之后他，他才说哦，对，對對對對是是是，所以这是第一个奇怪的点。OK， 那接到电话的隔天呢，三月十七号，因为找不到儿子，那生活可能还是要继续过下去，所以松冈一家就回到赤城县的家了。那事后呢，妈妈龟子呢，他就想说，哎、欸，如果是慰问金，感觉还是要跟幼儿园确认一下。他就在打电话呢，就是确认慰问金的事情。结果呢，幼儿园那边却说他们没有听说有慰问金的事。哎呦！而且班上呢也没有叫做中原真理子的学生。哎呦！就让龟子意识到，那很有可能就是绑架生死的凶手打来的电话。哦那夫妻俩呢，就立刻把这件事情告诉了警方，让他们赶快去寻着那个电话源头去调查嘛、嗯。但是呢，这时候更奇怪的是，警方这时候变成冷漠，他们就说：“哎、欸，这个录音档已经遗失，了，他们好像就已经不想再去调查了，就有点想说
0: 应该是找不到了。了”对，就 let
1: go 这样的，他们就说找不到，也找不到来电者是谁了。那这通电话呢，关键线索就不了了之了。好怪，对，非常奇怪、哦、我在想，会不会是因为他们就是他们其实是东京嘛，住在东京，所以他们必须还得跟东京的警方联合、啊，所以对他们来说会很麻烦。对，而且那个德岛应该它不像东京，可能办案那么发达，警力那么充足，所以他们,他們可能还有
0: 很多事要忙
1: 。对他们可能比较少这种案件发生，嗯，所以我在想，他们会不会就把它有点。
0: 当作可能就小孩失踪就这样，对对对
1: ，就是有点搁置在旁边嗯嗯嗯。那案件呢，其实过了十二年，都还没有找到生死。然后妈妈龟子呢，她就有接受采访，她就有讲述这些年，就是十几年来找寻生死的过程。其实呢，这个案件在发生不久，就因为太过神秘、太过奇怪，所以就引来了媒体大幅度的报道。而且爸爸正生呢，为此也毅然决然地辞掉了工作，而且花费很大的心力跟金钱，就是专心的寻找生石的下落。在这些年间呢，就有许多民众告诉警方，自己曾经看到过生石，就是哎、欸，这个眼神啊、神情、眉眼很像的话，他们都会就是哦，热心想说要告诉警方嘛
0: 、啊，也万一是真的，对
1: 对，如果真的是的话，那就嗯嗯破案了。但很可惜呢，生死仍然没有被找到。所有人物其实都不是生死。嗯，对。那因为也不无可能嘛，因为生死当时是四岁，那小孩其实容貌是变,變得
0: 很大，对
1: ，变化蛮大的。所以其实要以将来认人，其实也蛮困难的。那事情呢，其实来到了二零一八年，就有出现了一些转机。有一档叫做《紧急》。公开大搜索的日本节目，他找到了一名男子。那这名男子呢，叫做和田龙人，他就被发现昏倒在一家百货公司里面。之后呢，警方就是赶快送医嘛，然后等他苏醒之后，就有问他的记忆。这样子，根据他的记忆呢，其实他在大约四岁的时候，就跟着一对男女上了一辆汽车，但那个男女应该不是他的父母，就是一对陌生男女。然后他就在车上睡着了，醒来之后呢，他就出现在一个陌生家里面。从之后，他就一直被监禁在家里，直到长大之后呢，他才下定决心要逃出来，然后就逃逃逃，就逃到了这间百货公司，才被人发现昏倒。那警方呢，就之后就协助他住到了那个当地的救助中心，然后他就重新开始生活，这样就对生活又重新抱有热忱，这样
0: 跟希望
1: 对。那节目播出之后，有网友听到他的经历，就觉得这个经历会不会有可能是
0: 绅士？感觉在哪里听过？因为
1: 四十，刚开是四岁这样子，而且有看到他的照片，就是觉得哎、欸，那个浓眉，然后鼻子什么都有点像，那个神情有一点像，所以呢，之后节目就联系了绅士的家人。而且就拿了生死家人的 DNA 跟和田龙人的 DNA 进行了比对鉴定，这样发现呢，两个人其实并没有亲属关系。OK， 对，其实他还是不是生死， oh. 就是认错了，错、oh. 认这样。那希望又再次落空了。那不久之后呢，一对老夫妻呢就联系了警方，他就表示说：“哦，电视上出现的这个和田龙人呢，其实是他们的儿子。”那父亲之后就有说，其实他的儿子龙仁有患有一种罕见疾病，那这个疾病呢，就是会有失忆的情况，而且会拼凑错误的记忆，就是会把错误的记忆填补到他空缺的记忆里面、嗯。然后这已经是他第二次发病了，所以很遗憾的是呢，截至目前为止依然没有找到生死，而且生死已经失踪三十三年了
0: 。现在也是快步入中年了。
1: 对，如果他还活着，就已经37岁了。嗯，那其实呢，最后最重要的就是根据这个案件有没有什么推论嘛，因为很神秘，那大家一定会猜测就是各种可能性，对各种可能犯案的动机啊，然后可能也会猜测凶手可能是做哪方面的人。那其实根据这起案件呢，有一种最为普遍的推论就是朝鲜特工论。那有许多人相信生死是被朝鲜特工诱拐的。以下就有几个论点可以支持这种理论。第一个论点是单人作案太过困难，所以很有可能是团伙作案，很有可能是一个小型集小集团。对。那第二点呢是附近山林比较茂密，那其实特工是比较方便藏匿的。
0: 他们感觉比较擅长的这种环境活动。对
1: 。那第三点呢，是作案的时间很短，凶手可能受过专业训练。嗯，第四点呢，是跟朝鲜特工盛行的年代相符，因为朝鲜特工盛行的年代其实是一九七七年到一九八八年，就一九七零年代到一九八零年代之间。嗯，对。那第五点呢，是神秘电话可能是特工打来确认松冈家有没有，就是。发现啊，有没有？就是他们现在调查进度到哪里的？嗯嗯对，所以以上几个论点呢，就是大家普遍推测，可能生死是被诱拐的。嗯。那再来，我这边也要提出一些疑点，就是反面，就是我要也不是推翻这個理论，可是我会找出就，就我有找出，就是可能比较這,这几个
0: 理论有一些问题的。对对
1: 对，会存在一些漏洞。疑点呢是，其实我那时候有看，就是其实朝鲜官方是有承认，就是有些人的确是被他们抓走的，有几十名的是官方认定的。Oh. 那有些黑数呢，官方不承认也不否认，就是就变成黑数了。OK， 对。那其实呢，被绑架者的年纪会稍微大一点，会大概落在十岁以上， oh. 然后甚至到中年这样。为什么会在这种年纪呢？是因为他们的目的其实有三种。第一个目的呢，是朝鲜特工诱捕他们，是为了要收取日本的信息。嗯、oh. ，所以他们想要你提供，就是日本现在的可能政府状况啊，什么民
0: 情啊，什么之類的对对对，他们
1: 是要搜索一些信息的。嗯、oh. ，所以他们需要就是。
0: 呃，有一些历练的人，对
1: ，呃，已经生活过、生活经验比较多的人。嗯。第二点呢，是他们需要有人来教朝鲜人日文，所以呢，也是必须也要受过一些就是知识的，
0: 至少基本教育要对，
1: 要有一些就是上过一些教育嘛，嗯、受过一些教育才有可能。来教他们日文，所以以生史来看，他才四岁，基
0: 本都不符合。对，
1: 可能还在就是可能还有点臭奶呆的，就是情况在的话，其实是不太可能，就是会让他需要
0: 他去教人日文。对
1: ，那第三点呢是，嗯、呃，朝鲜特工的诱拐日本人，还有有可能就是想让他们造成恐慌，会想说，哎，为这些失踪，哎，就是造成社会动荡这样子。但是呢，这个论点是比较。没前两项那么有利的论点、嗯，所以我个人认为呢，朝鲜特工如果要诱拐生死的话，存在的可能性是比较低的。嗯，而且因为案件呢，就是发生的太过巧合了，就是特工还要大费周章，就是知道你们家要办丧礼，你们要去得到，然后再跟着你们，或是已经在那边待命，在树林里待命吗？会不会？如果你要抓捕一个四岁的小孩来说，会不会有点太？辛苦，
0: 我觉得松松讲难听点，松刚家有需要值得他们大费周章成这个程度？对，
1: 难道他们要花这么多时间跟心力锁定这名四岁的小孩吗？这个小
0: 孩到底有什么特别之处？对、嗯，就
1: 会觉得说成本会不会以现实来说，成本会不会有点太高？确实，对，那这是以下是我提出的一些反面的论点，嗯、那那大家可以参考看看。那其实呢，也有人提，就是说可能亲戚有跟特工合伙 ，OK， 就是有收钱，就是有收买亲戚
0: 把孩子卖掉这可能。对，
1: 但我也觉得，就像刚刚提到的，我觉得这些事情的成本对于他们来说有点太高。就
0: 是讲难听一点，他们大可以去诱拐更家庭更薄弱或关系更薄弱的，对对对，他们可以
1: 在，而且不用在花钱之后还说，哎、欸。还来确认什么的，因为人已经带到了朝鲜嘛嗯嗯嗯對、啊，对啊，所以以下呢，我有查，就是我有自己推论的一个
0: 论点。万科男、嗯
1: ，我自己，就虽然我在网络上是没有查到这个论点啦、啊，我自己的推论呢，就是是自己人作案论
0: 。哦，自导自演的可能性。
1: 对，亲戚呢，可能对松江一家其实颇有恨意，就心怀不轨，然后就联合当地人的。一起作案 ，OK。这是我以下做的,的推论。那第一点呢，就是亲戚热情的邀约、嗯，
0: 对，
1: 因为其实很巧，可能亲戚也是出于好心啦。但是呢，就这么刚好，就刚好在他们从没就是住过的亲戚家发生这种案件，嗯、而且刚好亲戚家的位置又这么偏僻，就觉得一个绝
0: 佳的作案地点對
1: ，就是。虽然不是说要把自己人想得很坏啊，但是感觉这也不无可能，不乏
0: 有这种案例。对，因为他
1: 们熟悉地缘嘛，嗯、就作案当然会比较容易。嗯、而且又这么刚好，刚好龟子的妈妈就是哎、欸，以前都没有生病、吉祥，然后就突然生了一个重病，然后就人就走了，就一切发生得太突然、太巧合了。嗯、就让人觉得可能事有蹊跷、哦。而且我上网查，没有查到这户亲戚到底跟他们是什么关系，是什么亲属关系，我都没有查到。嗯。那第二点是刚刚有听到，其实居民会有地缘关系的，然后可能跟村民也会比较，就是亲戚一定会跟当地村民就是有联系，比较
0: 熟识。对，
1: 如果要收买人手的话，感觉会比较容易。嗯、第三点呢，就是我觉得比较有利的论点是，打电话的人一定是得知亲戚家的电话。那谁会得知亲戚家的电话？那很有可能就是亲戚的熟人啊。而且大家就是我刚刚有提到那通电话里面，其实正生有提到说他的口音听起来就像德岛人，嗯、oh. ，所以我就在猜会不会就是哎、欸、自己人，然后找了同伙，就是当地的同伙来作案的，所以口音才会听起来德岛人，嗯、mm-hmm. ，然后而且又会同时知道亲戚家的电话，嗯、oh. ，所以这是以上所有的推论，嗯、mm-hmm. ，对，那其实这个论点呢也有一些反面的论点。是因为其实，在山脚下务农的农民呢，当天是没有发现可疑人物的，也没有发现有什么人进出，也沒有,沒有什么怪人，对，也没有可疑的车辆，就是都是很平静。所以就是两个论点呢，都有一些它有漏洞的地方。确实，对
0: ，嗯，而且因为女子打电话的名义是，可是也这样也说不通，因为女子是附和龟子的话，所以她假设她是主动。主动提出说他是什么幼儿园的谁谁谁的话，嗯、那他干嘛不打去东京的家问他怎么会直接打来？对，所以这就是我觉
1: 得很蹊跷的点，就是他怎么会知道他们现在还待在亲戚家？对，而且还知道亲戚家的电话？重点是怎
0: 么知道亲戚家？就是就是
1: ，你知道？我觉得我觉得其可疑的点就是，呃，这个打电话的人对他们的行踪太熟悉了，而且是刚好他们要离开，预计离开前一天呢、欸。假如说他在早几天打来的话，其实他们如果还打算停留的话，得到的警方可能会投入更多的警力
0: 。对，而且就像你刚刚提到，警方的态度也很怪
1: 。对，所以我觉得亲戚可能是知情人士的可能性蛮大
0: 的，说不定连警方都有一些勾结。但我觉得这可能是有点再更过度的解读了。对对对对对、嗯。那
1: 以上就是我的推论，但是就是因为到现在还没找到生死，也没找到更多的相关线索，所以其实很难去支持任何一种理论。对，嗯、就都只,只是推论。对，对，但是就
0: 想说，绑架生死的动机到底是什么
1: ？所以我就觉得是第一个，我觉得不是为了钱，因为他没有要钱。嗯，我觉得是很。就是某
0: 种恨意，对，某种不满，对，那也太恨了吧？到底是发生？而且我觉
1: 得这个亲戚，我自己的感觉啊，这个亲戚跟森松刚家呢，其实应该平常关系没有很紧密、嗯，我觉得是比较远房的亲戚。虽然我是我从头到尾都没有查到到底是哪边的亲，对，但是我我觉得他们有一个疏离感
0: ，然后就会导致他后面变得这么热情，有一点怪
1: 。对对对，我会觉得。对、嗯，虽然不是说就是把就是
0: 人想的那么坏，
1: 对，但是我觉得我们就是推论嘛，就是在找可能性各个可能性都有啊。嗯，对
0: 对对对对，这个案件很有名哎、欸
1: 。对啊對，对，非常有名
0: ，而且少的可怜，就是这个案件的线索基本上就没有线索。
1: 对，而且真的太可怕了。你要想一个人在四十秒的时间就消失，这是一个多么困难的事情。而且
0: 重点是生死还没有吵闹
1: 。对对对。
0: 对，所以如果说是熟人的犯案的可能性的话，没有吵闹的可能性，
1: 对，更高。对,對你这也是一个论点
0: 。对，除非他立刻把他弄昏或什么，或者捂
1: 住口鼻之类的。对
0: 对对，可是就只是进去家里出来，家里就是再小的声音，我觉得基本上都有可能听得到，所以还是真的有妖魔鬼怪、啊嗯
1: 。我觉得这也不可能，嗯嗯嗯嗯其实就是很难讲啊。我觉得什么样的。什么样的论点都可以有，只是因为线索太少，所以基本上你很难去支持哪，觉得哪边比较有利，你会觉得都有可能
0: 、嗯，对，因为我
1: 太未知了
0: 。对啊，好，那听众如果听完有什么想法，也可以跟我们分享，
1: 对，也可以跟我们讨论。OK，
0: 那我们今天的节目就到这边结束了。我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜